0: Irmãos, vamos estudar juntos a palavra do Senhor nesta noite, eu peço a você que abra as escrituras comigo no texto da epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. A, a palavra do Senhor, ela tem todo tipo de nuance, certo? Ela tem a ah, consolação, gratidão, adoração, admoestação, educação, correção, justiça. E hoje a gente está numa sessão mais admoestativa dessa epístola, e quando nós ouvimos a admoestação do Espírito, precisamos também lembrar que é Deus quem está falando conosco. Então, ouça, ouça é, com fé a leitura desses oito versículos, e preste bastante atenção na exposição desta noite também. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, mais uma vez a tua lei nos alcança nessa noite para nos levar a contemplar coisas grandiosas, para que possamos enxergar o mundo por uma perspectiva diferente, a perspectiva do céu, do reino de Deus, que enxergamos as coisas como são e Deus como é de verdade. Senhor, por isso, desde já, para que possamos ser capazes de visualizar e entender as coisas assim, teu Santo Espírito precisa agir em nós, como o próprio texto diz, ele precisa agir no nosso coração. Então faz isso Senhor, abre os nossos olhos, nosso entendimento, nos dá sede pela tua verdade e desejo de amar e obedecer a tua lei, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ah, nessa moda que existe hoje de campanhas populares, é interessante como alguns, alguns anos atrás, talvez algumas décadas, surgiu a, a tal da campanha do diga não, o diga não a alguma coisa como a forma de incentivar as pessoas a terem posturas comprometidas e resolvidas com assuntos sérios na sociedade. Se você é alguém que cresceu na década de 90, igual eu, eu nasci na, na década de 80, mas cresci na década de 90, você talvez vá lembrar da campanha do Diga Não às Drogas. Até hoje, essa campanha faz sucesso, dependendo de onde você está dirigindo na cidade, você ainda vai ver os outdoors bem grandão, Diga Não às Drogas as drogas, né? outras que ficaram muito famosas ainda nessa época foi diga não ao trabalho infantil, quem lembra dessa? Essa foi uma que o governo brasileiro fez uma grande campanha na época, diga não à violência, essa aparecia ou aparece quando aumenta-se a criminalidade, os números estão é, lá no topo, diga não às queimadas, <risos> diga não à corrupção, diga não a biopirataria, por aí vai, tem bastante coisa, tem várias dessas campanhas hoje em dia, e apenas para dizer de alguma coisa que, que é muito próxima a mim, tem uma banda, tinha uma banda cristã na década de 90 chamada Raízes, eles tinham uma música chamada Diga Não, <risos> não sei se vocês lembram, estão cantando aí na cabeça aí agora, né ah, meus irmãos, esse, esse capítulo 4 de Tessalonicenses é um grande Diga Não, bem forte, bem contundente, Deus vai deixar claro para a gente aqui, a importância desse negócio chamado santidade, assim como Deus é santo, nós devemos ser santos, nós devemos ter uma vida e um conjunto de comportamentos, que está alinhada com a obediência da santa vontade de Deus, e isso muitas vezes envolve dizer não, dizer não a certos convites, e tentações deste mundo, particularmente a luxúria e o prazer sensual, para que possamos em lugar disso dizer sim a Deus e sim ao cuidado e ao respeito que devemos ter às pessoas que Deus criou, particularmente aos nossos irmãos em Cristo. A honra de Deus está em jogo nesse assunto, através da maneira como eu e você enxergamos nossa responsabilidade no assunto da santidade de Deus. Então, hoje à noite, meus irmãos, tem três, três áreas aqui, bem claras nesse texto, e eu quero ajudar os irmãos a perceber isso junto comigo, três diga-nãos, ok? Que você deve ter na sua vida, se você deseja ser santo, como Deus é santo, tá? Primeiro que a gente vai ver é, diga-não à estagnação espiritual. Deus nos convida ao progresso contínuo. Segundo é, diga-não a um comportamento lascivo, a uma postura Lasciva, tá? E o terceiro é: diga não à defraudação dos nossos irmãos, tá? Então, primeiro, vamos ver se diga não à estagnação espiritual. Até este momento, meus irmãos, a carta de Tessalonicenses, até aqui, ali, o fim do capítulo 3, ela é uma carta muito gostosa de ler, para falar a verdade. Porque essa igreja de Tessalônica é uma igreja muito inspiradora. É uma igreja que, apesar das inúmeras perseguições que eles vinham sofrendo a partir do momento que eles receberam o Evangelho, eles vinham alegrando o coração do apóstolo Paulo, como uma igreja resiliente, uma igreja que recebeu a palavra de Paulo e de Timóteo, e, e ele reconhece isso novamente, veja no versículo 1, logo aí ele diz, finalmente irmãos, nós vos rogamos exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais, veja, então a primeira coisa é que Paulo reconhece que essa igreja está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a instrução que o próprio apóstolo Paulo trouxe, mas que agora são exortados pelo apóstolo a não se conformar com o que eles já conquistaram, eles devem, como o próprio texto diz, continuar progredindo cada vez mais, meus irmãos, o convite da vida cristã é um convite meio sem limites. Nós somos chamados a não nos. A, a não ficarmos parados no nosso crescimento e não nos conformarmos com aquilo que nós já conquistamos. É tão interessante que muitos crentes ao longo da vida, e à medida que você vive na igreja, você vai conhecendo esse perfil de crente, tá? Crente estagnado crente que acha que já sabe tudo que já cresceu tudo que tinha para crescer, e que trata todo mundo como menor, eu lembro, não vou citar nomes e nem quando, mas eu lembro, na minha experiência, eu conheci um, um irmão, que ele era exatamente assim, ele, ele sempre me considerava um eterno menor do que ele, toda vez que eu ia falar alguma coisa legal, alguma coisa abriu, ele falou, rapaz, já sei tudo isso, né? já li esses livros, né? e nem tinha lido, era mentira dele, mas, é, mas assim, adorava dizer que já tinha alcançado um estado de elevação espiritual, e não havia mais nada para crescer, mas meus irmãos, o problema dessa forma de pensar, é que a vida cristã não é assim, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, vai descrever que o conhecimento de Deus é como um, baso, um baú de tesouros infindáveis, que não tem fundo, quanto mais você mete a mão, mais você descobre que tem mais coisa para pegar, e é assim ao longo da vida... Veja, meus irmãos, o que Paulo diz é que na nossa caminhada com o Senhor, nós não podemos nos satisfazer em permanecer infantis como crianças. Nós já falamos disso. Nós temos que crescer a, rumo à maturidade. E isso não deve ser feito de uma maneira mecânica. Tá? Veja, eu preciso dizer de antemão que é, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o assunto dessa noite porque encaram a vida cristã como apenas um conjunto de regras a serem obedecidas, ou uma lista de proibições a serem evitadas, mas não é disso que Paulo está falando, volta aí de novo no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, agradar a Deus... Este convite a crescer, a progredir, não é feito de forma mecânica, mas é a resposta de alguém que quer agradar e amar aquele que nos amou primeiro. Aquele que nos abençoou. Meus irmãos, alguém já disse certa vez que todo mundo vive para agradar alguém. <risos> Na vida a gente sempre está fazendo isso. Seja ele mesmo, seja agradar o seu cônjuge, seja agradar seus pais, seja agradar seu filho, seja agradar seu Deus, seja agradar seu chefe ou qualquer outra pessoa, mas Paulo concentra a motivação para uma vida correta, em agradar a Deus, maior de todos os mandamentos, falamos um pouquinho disso hoje de manhã, maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, querer agradar a Deus, é o desejo de todo mundo que foi salvo por Deus, e vou dizer aqui uma coisa para vocês bem séria, tá? esse inclusive é um critério para você saber se uma pessoa é salva ou não, uma pessoa que é verdadeiramente salva, que entende a bondade, a misericórdia, o perdão de pecados, meus irmãos, o que ela quer mais da sua vida é agradar a Deus, é a resposta, você lembra daquela mulher que se lança aos pés de Jesus, aquela pecadora que chora compulsivamente, e enxuga os próprios pés de Jesus com seus cabelos, os homens que estavam na casa, os fariseus não entendiam nada daquilo, inclusive julgaram ela, e julgaram Jesus também, falaram assim, se ele soubesse quem essa mulher é, a fama que ela tem, não estaria deixando isso aqui acontecer, e Jesus olha no fundo do coração deles, e basicamente revela que as motivações deles são tortas, porque eles não entendem o tamanho do perdão de pecados, a quem muito é perdoado, muito é dado, e essa mulher ama o Senhor, em resposta ela quer agradar a Deus, meus irmãos, nós precisamos entender que, a vontade de Deus, a nossa santificação tem que ser vista assim. Olha aí o versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. A vontade de Deus, para nós, é a nossa santificação. Meus irmãos, a gente precisa saber claramente que a Bíblia não não fica jo fazendo joguinho oculto para você nunca saber qual é a vontade de Deus, você ficar fazendo orações místicas para tentar descobrir qual é a vontade de Deus, não, ela te fala, a vontade de Deus é a sua e a minha santificação, o que, que significa isso meus irmãos? O que, que significa ser santificado? Para dar aqui uma pequena aulinha de teologia sistemática, se a gente estivesse tentando colocar isso assim em forma de proposição, o que, que é santificação? Santificação é esse processo contínuo de, se, de duas coisas acontecerem. Por um lado, nos tornarmos cada vez mais livres do pecado. E por outro lado, mais cheios do amor de Deus e prontos para obedecê-lo. Essa é uma boa forma. Santificação, quase definição de catecismo. tá? É essa obra livre do Espírito Santo em nós, que nos leva por um lado a mortificar os nossos pecados, nos livrarmos deles, enquanto simultaneamente estamos amando a vontade de Deus, abraçando o amor de Deus, significa meus irmãos, pertencer a Deus e mostrar na nossa vida o mesmo caráter de Deus, ser de santos, como santo é o vosso Pai Celestial, Deus quer que a gente seja igual a Ele, ser santo é ser isso, tá? é ser igual a Ele, Aí você fala assim, como é que eu posso ser igual a Deus? Né? Eu não consigo ver Deus? Consegue mesmo não? A gente consegue ver a Deus. O Senhor Jesus Cristo vira para os seus discípulos que pediam para ver o Pai, e fala assim, se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Eu sou o Deus encarnado que exemplifica para vocês a santidade de Deus. A vida de Jesus é o parâmetro de quem quer ser santo, quem quer ser puro a vontade de Deus para você é isso, meu irmão, minha irmã, sabe, é, esse é o chamado, não tem outra opção na vida cristã, você não pode dizer assim, pastor tá, se Deus quer que eu, eu progrida, e que eu cresça em santidade, que cada dia eu seja mais santo, eu tenho a opção de não ser assim, tem muitos crentes que tentam fazer essa barganha com Deus, tá? eu posso não ir por esse caminho? É, é igual aquela história não sei se você já ouviu aquela história da, da, da mamãe lagarta que vai acordar o lagarto de manhã fala meu filho hoje é o dia é o dia de você virar borboleta e aí ele está cheio de preguiça na cama fala não quero não quero virar borboleta vamos meu filho você precisa virar borboleta mas eu não quero e ele fica de preguiça na cama a mãe tenta arrancar o filhote lagarto e ele lagarta o filhote lagarta e ele não sai da cama de jeito nenhum e aí, ele perde a oportunidade de virar uma borboleta. E aí, quando ele enfim sai da cama, toma o um café e ele vai para o jardim, ele não consegue encontrar os amigos dele. Ele olha, cadê os amigos? Ele não vê, mas quando ele olha para cima, está todo mundo voando, porque todo mundo virou borboleta, menos ele. E ele vive agora na eterna pendência. Uma é dessas historinhas bobas. Mas para revelar para você, meu amigo, que eu e você só temos opção de virar a borboleta, nesse devido contexto da minha ilustração, tá? Não tem outra opção nós não fomos salvos para vivermos eternamente como lagartas, não, você foi salvo para passar pelos processos de transformação e metamorfose que Deus tem concebido para cada um de nós, não adianta ficar segurando na caminha da preguiça espiritual, a vida inteira não quero crescer, meus irmãos, preciso dizer alguma coisa que traz extrema vergonha para Deus, crente velho e marmanjo de igreja que nunca cresceu, Isso traz vergonha a Deus, e tem muitos viu, tem muitos, gente que se acostumou, gosta tanto do leitinho espiritual com Todd, nunca foi comer picanha, tem muitos, você e eu não temos a opção para estagnação espiritual, Deus nos chama a progredir, eu te pergunto, você está progredindo? Você deve ser capaz de olhar para a sua vida hoje, e comparar com a sua vida talvez, a, vamos dizer assim, ano passado, ou cinco anos atrás, tá? se você já é um crente esse tempo, ou dez anos atrás, e de alguma maneira perceber se está havendo mudança, mensurar isso, de que maneira hoje você é mais parecido com Cristo do que dez anos atrás? Você tem esse referencial? Você persegue isso? Você entende que você não tem opção de não seguir por esse caminho? Diga não à estagnação espiritual vou fazer aquelas coisas que eu nunca fiz, vai, lá, vai vai comigo, vai lá, não, fala não, a estagnação espiritual, pronto, com essas brincadeiras você começa a encucar essas coisas na nossa cabeça. Segundo lugar, meus irmãos, nós não podemos ficar estagnados espiritualmente, porque Deus também quer que a gente diga não a uma vida lasciva, por que que Paulo está falando particularmente, de santificação com eles aqui. Agora, nesse versículo 3, Paulo vai entrar na causa que o leva a trazer esse princípio teológico primeiro, o princípio da santificação. O problema com o qual essa igreja em Tessalônica e a sociedade de Tessalônica lhe dava o problema da prostituição. Veja o que ele diz no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da Prostituição, abstenhais da prostituição. Quando a gente ouve a palavra prostituição, a gente tem toda uma conotação moderna que a gente atribui a essa palavra, não é verdade? Quando você ouve a palavra prostituta, ou prostituto, ou meretriz, você pensa talvez naquela pessoa que fez do seu emprego a vida sexual. Ela ganha dinheiro com isso, ela coloca o seu corpo à disposição de outras pessoas. Veja, isso é uma dimensão da prostituição, mas não é só disso que o apóstolo Paulo está falando, ele está aqui, meus irmãos, a, usando uma palavra grega, quando ele vai descrever essa prostituição e essa lascivia, ele usa a palavra grega porneia, porneia, um termo que se referia ao, ao adultério, ou eventualmente à fornicação, mas na verdade de uma forma mais ampla, a toda sorte de moralidades sexuais, o que Deus está falando é que essa, essa forma de viver de moralidade sexual, não deve caracterizar a vida dos santos, daqueles que estão se santificando, nesse sentido aqui a palavra santificação ela é, bem, é bem boa, tá? preciso dizer uma coisa para vocês gente, só uma observação pastoral, hoje tem muita tradução da Bíblia, que ela vem e ela vai no afã de ser mais contextualizada, de ser mais fácil de entender, de ser mais palatável, ela vai eliminando algumas palavras da Bíblia. Algumas dessas últimas traduções que estão saindo por aí, mas eu não vou citar nomes, elas estão indo nesse afã. Para ter uma boa tradução da Bíblia, você tem que tirar essas palavras difíceis, como santificação. Meus irmãos, não tira a santificação da Bíblia, não, não precisa atualizar nada, não, tá? Santificação, aqui nesse caso, é separar-se, é estar distanciado dessa forma Pornificadora De viver a vida Paulo está descrevendo aqui Meus irmãos, como ele diz aí no versículo 5 Veja, ele diz aí Não com desejo de lascívia, Como os gentios que não Conhecem a Deus Viu aí? Os gentios que não conhecem A Deus, eram que viviam assim Ele está descrevendo aqui Toda aquela sociedade ali Aquela, aquela vida do império romano do primeiro século, especificamente da Grécia também, onde havia uma enorme frouxidão sexual, e os cristãos tessalonicenses, meus irmãos, estavam vivendo ali num mundo, onde as pessoas não viam a fornicação como pecado, era parte da vida normal, só para vocês terem noção do quadro, imagina que aquela ali era uma sociedade politeísta, ok? eles adoravam muitos deuses, e infelizmente, muitas vezes os crentes achavam que o cristianismo poderia entrar nessa dinâmica do politeísmo. Eu posso adorar a Deus, mas posso também adorar algum outro Deus romano ou grego, que me demanda outras coisas. E alguns desses deuses romanos e gregos, tinham por prática cúltica, demandar dos seus fiéis, dos seus súditos, um culto sexual. Você já ouviu falar da deusa Afrodite, por exemplo? Ou Baco... Tem tantos, que incentivavam por exemplo a prática de orgias, como adorações, como atos cúlticos e ritos aceitos, por esses deuses, inclusive os sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões pagãs, muitas vezes, tinham como hábito oferecer seus corpos aos súditos, coisa horrível, meus irmãos, essa era a confusão que estava acontecendo na cabeça dos tessalonicenses, e Paulo estava vindo para colocar ordem, Deus estava falando, veja o versículo 4, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um saiba possuir o próprio corpo. Estranha essa tradução, né? É, mas eu já não possuo esse corpo, já não é meu. A tradução aqui, meus irmãos, pode parecer estranha para a gente, mas o grego aqui, ele alude mais para a ideia de controlar o seu próprio corpo, para falar a verdade, literalmente o grego aqui sabe qual é, tome uma esposa para si, literalmente, mas nesse contexto ele está de fato dizendo que esse tomar uma esposa para si é o autocontrole sexual que é pretendido na santificação, para não ficar muito confuso para você, lembra que o apóstolo Paulo abordou o mesmo assunto em 1 Coríntios 7, vamos dar um pulo lá juntos, 1 Coríntios capítulo 7, é um texto irmão gêmeo desse texto aqui, quando se trata da pureza sexual. E eu quero que você observe comigo o incentivo que o apóstolo Paulo dá àqueles coríntios para que não vivam uma vida de depravação sexual. Veja quando ele diz, ah, no versículo 1 do capítulo 7, preste atenção. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ele estava falando lá do, dos problemas de defraudação que nós vamos falar de, adiante. Mas por causa da impureza, versículo 2, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração. E novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meus irmãos, Paulo está dizendo que com relação ao nosso corpo, a maneira como o nosso corpo sexualmente deve ser utilizado é para a glória de Deus dentro do propósito do casamento essa era uma ideia revolucionária para a sociedade tessalônica, e cá para nós, é uma ideia revolucionária para nós hoje em dia, quase retrógrada, e de vez em quando eu pego meus irmãos, alguns, alguns jovens que vêm até mim para conversar, e, e, e vêm com perguntas do tipo, de vez em quando eles falam assim, pastor, onde está o versículo na Bíblia que diz que não pode fazer sexo antes do casamento? Aí eu pergunto assim para ele, você já leu a Bíblia? Você quer um versículo? Deixa eu te dar a Bíblia toda, que é mais fácil. Meus irmãos, essa é a ideia da Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse. A Bíblia é um livro sobre casamento, que descreve o relacionamento de Deus com o seu povo em forma de casamento. Sabe como? Um Deus que decidiu criar para si um povo exclusivamente seu, com quem ele tem intimidade o relacionamento de Cristo com a igreja é descrito nesses termos, povo exclusivamente de Deus, nós a noiva, ele o noivo, e nesta esfera pactual, nesta esfera de aliança, nós temos intimidade, qualquer coisa fora disso, é o que nós chamaríamos de um adultério espiritual, meus irmãos, Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo em santificação e honra, em santificação diante de Deus, separados para Ele, e honra perante o mundo, meus irmãos, quantas sociedades hoje, a nossa sociedade, nos seus padrões sexuais, já não tem mais nada que seja elevado, em tocar. é tão interessante, você, vocês gostam de assistir filmes antigos aí, você pega assim, um filme de 50 anos atrás, 50 anos atrás não é assim tanto tempo, tá? já tinha cinema, pega assim, um filme de 50 anos atrás, ah, o pastor Tim Keller alude a ideia da retratação do romance, num filme de 50 anos atrás, pega a retratação de romance hoje em dia, e eu não estou falando de igreja, estou tá? falando da forma como o mundo enxerga suas perspectivas de romance, de amor, de pureza, eu estava ouvindo ontem uma, uma cantora que eu ouvia na década de 90, chamada Amy Grant, ela cantava uma música famosa chamada El Shaddai, El Shaddai. E ela teve uma, uma época na, na carreira dela que ela saiu do meio gospel, do meio cristão, e foi fazer música secular. Gente, até a própria música secular que ela fazia naquela época parecia música de igreja. Porque assim, a, a ideia era mais pura. Hoje em dia, meu amigo, hoje em dia, eu sou daqueles que fico querendo colocar assim as mãos nos ouvidos da minha filha ou do meu filho quando a gente passa do lado de um carro tocando funk pesadão. Meus irmãos, os cristãos sempre foram coluna e baluarte da verdade, para manter elevados padrões de sexualidade no mundo. A igreja sempre segurou a onda do mundo, de alguma forma. E sempre lutamos por uma perspectiva de sexualidade diferente da sociedade contemporânea. E é por isso que as, as palavras do apóstolo Paulo são vivas para mim e para você hoje para que a gente não brinque com porneia, um comentarista chamado Neil, nesse texto ele diz o seguinte, em nossa própria sociedade semipagã hoje em dia, essas palavras precisam ser afirmadas novamente, com a mesma firmeza do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte, presta atenção, os populares casos com amantes, de hoje em dia, dos quais ouvimos o tempo inteiro, não deveriam ser para nós, fonte de risadas fáceis para programas de rádios ou comediantes de variedades, mas isto que é propriamente descrito como fornicação promíscua, é uma das graves quebras do sétimo mandamento da lei de Deus. Qual é o sétimo mandamento, meus irmãos? Não adulterarás, não adulterarás, lembra que Jesus falou disso? Para você não achar que foi só Moisés, tá? Lembra quando Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, 27, ele diz: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Aí ele acrescenta, versículo 28, Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Veja, meus irmãos, que não é somente pecados consumados fisicamente. Deus que nos enxerga como somos, não enxerga só aquilo que a gente faz no exterior, mas enxerga aqui dentro e aqui dentro. Nosso catecismo maior, na pergunta 139, quando ele fala assim, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Ele acrescenta também, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Todas as comunicações, aprovações, corruptas ou torpes, ou sequer mesmo dar atenção a elas. Aí você ouve Jesus falando isso, você vê a nossa confissão confirmando, você fala assim: quem poderá se livrar do corpo dessa morte? <risos> Difícil, né, meus irmãos? Não é? Tô falando a verdade? Quando a gente vê isso, alguns até já começam a argumentar o seguinte: pastor, se se só de olhar já foi, se só de pensar já pensou, então qual é o problema de ir lá e consumar fisicamente? Vocês sabiam que teve uma seita na história da igreja que pensava exatamente assim? Eles pensavam que eles poderiam simplesmente, ué, mas se, se já pensou, então vai lá e faz logo, ué. Meus irmãos, eu preciso só fazer uma, uma observação aqui. Os dois são pecados, o pensar e o fazer. Mas não é porque você pensou que você tem que fazer, tá? inclusive meus irmãos, deixa eu dizer algo bem claro para vocês, parte da nossa santificação, significa também controlar esses impulsos, e não ficar dando vazão, a tudo que se passa na nossa cabeça, quando essas sugestões acontecem, por inúmeros motivos, em primeiro lugar, porque quando a gente fica pensando naquilo, e quando a gente tenta dar vazão a esses impulsos que nós sentimos, a gente começa a justificar o pecado, em vez de parar de pecar, a gente se acostuma com isso. Hábitos são assuntos sérios, meus irmãos. Hábitos são coisas que pregam na gente. Quando a gente cultiva hábitos, para arrancar esse negócio, depois é difícil. Então nós deveríamos ser sérios com os vícios e os hábitos da carne. Segundo lugar, meus irmãos, porque quando eu e você achamos que não tem problema fazer só porque pensou, nós estamos em rebelião deliberada contra a palavra de Deus e preste atenção, isso ofende a Deus meus irmãos, isso ofende a Deus, porque mostra que a gente prefere seguir os nossos próprios desejos, ao invés da direção do Espírito, toda vez que você vira e justifica para você mesmo, ah eu vou lá fazer rapidinho, porque eu estou só com uma vontadezinha, você está naquele momento ofendendo o Deus que te salvou, ofendendo a santidade dele, e detalhe, terceiro lugar, isso ofende a nós mesmos, isso nos machuca, pastor, teólogo Wayne Gruden, tratando num artigo sobre os efeitos terríveis da pornografia a longo prazo, e ele faz ali uma, uma conversa, uma análise, de, falando pra, principalmente da geração ah, que cresce aí depois ah, da década de 90, que basicamente tem o acesso fácil, por meio da internet, a sites, a conteúdos e toda sorte de coisas, e ele descreve o que a pornografia faz quando ela traz doenças ao corpo. E ele não está falando lá só de pornografia, veja, todo mundo aqui já ouviu falar das doenças sexualmente transmissíveis, eu não tenho que ficar dando aula de educação sexual aqui para vocês, tá? Mas veja, ele diz, não são apenas doenças físicas que uma vida pornógrafa adquire, mas também aquilo que afeta profundamente a nossa personalidade. Porque o nosso ser reage com angústia, quando nós nos prejudicamos física e espiritualmente. Muitos psicólogos, muitos terapeutas, hoje em dia tentando descobrir de onde vem essa massiva depressão, que toma conta dos corações de muitos entre 18 e 35 anos de idade. E a Bíblia está mostrando. Corações que se acostumaram a ver o mundo pelas lentes do sexo fora do casamento. Coisas que chegam a causar um certo desespero em crentes que, ao longo de muitos anos, têm lutado com essas coisas. E aí você pode perguntar, uma pergunta muito sincera e legítima, o que fazer? Pastor, de verdade, qual é a solução? Já li livros, já conversei com pessoas... Mas parece que esse negócio é mais forte que eu. Meus irmãos, a Bíblia mostra o problema e dá a solução, tá? Lembre disso. A palavra de Deus é poderosa para revelar o seu problema e te dar a solução. E Jesus deu. Vamos lá, todo mundo. Mateus 5, 29. Você quer a solução? O Espírito Santo de Deus fala: Ah, vai ter solução. Mateus 5, 29. Dentro do Sermão do Monte, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Pronto. Está <risos> dando problema? Arranca o um olho corta a mão. Pronto, resolveu. <risos> Arrastou, como assim? É óbvio, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está falando figurativamente, mas Ele está falando seriamente e radicalmente, é figurativo sim, mas é sério, porque Ele sabe, meus irmãos, aqui que não é literalmente arrancar um olho, até porque uma pessoa cega também pode ter cobiça sexual, Certo? Mas se essa fosse a única escolha, nessa hipérbole, nesse exagero que Jesus está trazendo, Ele está dizendo, seria melhor ir para o céu com um olho ou só uma mão, do que ir para o inferno com os dois. Meus irmãos, Ele está falando de qual é o compromisso de santidade para a vida de um crente. Ele está dizendo que eu e vocês, muitas vezes, toleramos pecados em nossa vida que se não forem controlados, eles vão nos destruir, ou como um teólogo reformado disse, se você não estiver matando o pecado, o pecado vai te matar, e a gente sabe do potencial que esse pecado tem de nos matar, é melhor sentir a dor da remoção… Livrar-se de um mau hábito, fazer compromissos sérios, disciplina altíssima. Do que permitir que esse pecado traga estrago na nossa vida, no nosso casamento, no nosso coração. O nosso evangelicalismo hoje é muito soft, meus irmãos. Eu faço um desafio para você, assim, pega aí essa semana, se estiver dando bobeira... Entra na internet e puxa a biografia de qualquer puritano, pode ser qualquer um, puxa a biografia dos puritanos, para você tentar entender por que, que eles eram chamados de puritanos, por causa não só da teologia deles, mas dos compromissos individuais que muitos deles fizeram em vencer o pecado nas suas próprias vidas, e sabe o que, que é maravilhoso meus irmãos, observar que vários deles puderam dizer ao longo da sua vida, Deus me tem dado vitória sobre o pecado… Quando nós nos dispomos a usar o poder do Espírito, a palavra de Deus, e fazer compromissos radicais, Deus nos ajuda, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, Ele nos ajudará. Mas a gente precisa estar disposto a chamar o pecado de pecado. A gente precisa fazer isso. Eu estava uh, lendo um texto do pastor. Dr. J. Wilbur Chapman, ele estava falando de um pastor, pastor metodista na Austrália, que estava pregando um dia sobre o pecado, sobre o pecado, e aí um dos presbíteros da igreja, vira para ele depois do culto, chega lá no gabinete dele, e diz assim ao pastor, Dr. Howard, nós não queremos que você fale assim tão abertamente sobre o pecado, sabe Por quê? Porque senão os nossos meninos as nossas meninas, ao ouvirem você falar tanto sobre o pecado, eles se tornarão mais facilmente pecadores. Chama o pecado de outra coisa pastor, chama de erro, chama de desvio, mas não chama de pecado, porque é muito pesado. Então aquele pastor, ele pega um pequeno frasco de estricnina, que estava com a etiqueta veneno, e ele diz assim, bom eu entendi o que você está me falando, você quer... Que eu mude o rótulo desse frasco para a essência de hortelã. Você percebe o que, que acontece quando a gente muda o rótulo para a essência de hortelã? Ele diz: quanto mais brando você torna o rótulo, mais perigoso você torna o veneno. Vim dirigindo o carro para cá, pedindo para que a minha esposa orasse por mim, porque eu falei: bem, vai ser duro hoje à noite. Sobra para todo mundo. Eu não queria ser desnecessariamente duro, meus irmãos. Apenas adequadamente duro. Esta é a palavra de Deus. E se você é um filho ou filha de Deus, você precisa levar a sua santidade a sério. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Nós já vimos a necessidade de dizer não à estagnação espiritual... Segundo, dizer não à prostituição e lascívia. Mas, em terceiro lugar, dizer não à defraudação dos nossos irmãos. Veja comigo, agora voltando para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Acompanhe comigo a leitura deste versículo. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente, é o vingador. Meus irmãos, Paulo encerra esse nossa perícope lembrando que o pecado sexual, além de ele ser uma ofensa à santidade e à honra de Deus, ele é uma defraudação, defraudação, é uma daquelas palavras que a gente não usa muito hoje em dia, né? Você pode, eu lembro que eu ficava fazendo piada a primeira vez que eu conhecia essa palavrinha, eu falava desfraudação, a Melissa tinha acabado de nascer, né, desfraudando a Melissa. Defraudação, o que é defraudação? É um ato de fraude, fraude, e aqui no caso contra um irmão, é aquilo que toma do outro o que é dele por direito, isso é uma fraude, é quando você por condução de engano, leva uma pessoa a pecar, a pecar, meus irmãos veja que Paulo agora reduz o assunto não só para a sociedade, mas ele está falando agora da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros na família da fé, não pode ser uma maneira defraudatória, aplique isso aqui no, no contexto original, no, no contexto de adultério. Considere de que maneira a promiscuidade pré-marital é uma defraudação. Ou, em outras palavras, o sexo antes do casamento, antes do matrimônio. Meus irmãos, é uma defraudação, e eu lembro uma vez conversando com um presbítero que me ajudou a ver nesses termos que eu vou colocar para vocês agora. Ele falou assim, sexo antes do casamento é uma defraudação porque você tira da outra pessoa com quem você vai se casar a oportunidade de se casar com alguém virgem como ela é. Se você não é virgem, e isso é, é, é difícil, meus irmãos, falar, mas se nós não somos virgens por algum motivo qualquer, e a outra pessoa é, ela já está entrando num casamento, sabendo que ao longo da sua vida, você não fez um compromisso de se guardar, como talvez ela tenha feito o um compromisso de se guardar eu sei que esse tipo de coisa, ao falar, traz muita culpa no coração de muitos. Muita gente aqui tem bagagem, muita gente já fez besteira, muita gente falaria, o meu passado me condena, pastor. Ainda bem que o Evangelho não é uma salvação pelo seu passado, ainda bem. Mas ainda assim, meus irmãos, nós não estamos falando agora mais do passado, estamos falando da maneira como vivemos hoje. Nos nossos relacionamentos, e aqui eu estou falando, meus irmãos, porque se é para ser duro, então bora. Vamos lá, jovens, estou falando com vocês, tá? Essa ideia contemporânea de que sexo dentro do namoro é algo corriqueiro, normal, que a fornicação é aceitável, isso é uma maluquice de satanás. É uma coisa do inferno, meus irmãos. A quantidade de jovens que se acostumou nos seus namoros a terem toques inapropriados, saídas inapropriadas, lugares inapropriados, e a gente na nossa cabeça vai justificando, justificando, e tentando viver a vida comum da igreja, como se isso fosse normal, jovens, isso não é normal, isso não é normal, não é, nós precisamos nos lembrar da radicalidade do convite de Cristo, para cada um de nós, nessa noite, ao vivermos dessa maneira, nós estamos violando compromissos básicos com Deus e uns com os outros, compromissos de fidelidade, compromissos de lealdade, meus irmãos, eu não, eu, eu não sou um pastor que fica rogando praga sobre ninguém, eu sei que o Evangelho tem poder para mudar histórias, muitos de vocês aqui têm histórias que Deus vem mudando e restaurando, mas não são poucas vezes que nós os presbíteros vamos lidando com casais que, cultivaram esses hábitos no namoro, e aí se casam, tendo cultivado esses hábitos, e aí eles vão ter consequências lá dentro do casamento, lá dentro. Coisas assim como, por exemplo, um casal que antes de se casar, tinha um grande prazer em fazer essas coisas, mas depois que se casa, parece que o prazer sexual vai embora, como é que explica uma coisa dessa? Ou então a mente que está cauterizada e acostumada em ver o que não devia ver, buscar o que não devia procurar, é algo sim meus irmãos, que pode destruir casamentos, nós não podemos fazer vista grossa, então jovens, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, incline seus ouvidos para o Espírito Santo, incline seus ouvidos, veja que o assunto da defraudação, o tema, ele tem dimensões mais amplas do que a dimensão apenas sexual, e talvez essa seja ainda mais importante no nosso contexto hoje, porque defraudação é todo e qualquer tipo de conduta intencional, que não só seduz, mas gera expectativas afetivas no coração dos meus irmãos, mas que não corresponde à verdade dos meus sentimentos, <risos> isso é defraudação. É quando eu me conduzo de uma maneira entre os meus irmãos... Que, e eu sei o que eu estou fazendo, tá? porque aqui eu estou me escrevendo como o pecador, o personagem desse exemplozinho aqui, tá? eu sei o que eu estou fazendo, mas eu finjo que eu não estou, estava tá? conversando com um dos nossos jovens, que levantou um alerta amarelo para mim, quase vermelho, e essa é a hora de falar meus irmãos, ele falou assim, pastor graças a Deus a gente tem um grupo muito bom, né? eu falei que bom né meu irmão, a gente realmente tem, as nossas resenhas pós-culto, quando o pessoal sai do culto, não é menos do que 259 pessoas, né? não é isso, mas está quase, é muita gente, é muita amizade, é muito companheirismo, é muita zoeira, <risos> muita bagunça, mas quando nós não domamos bem o nosso coração, nem os nossos olhos, nem a nossa língua, nem as nossas posturas, algo sutil começa a surgir, um, um ritmo de flerte, um ritmo de flerte, e a gente vai se dando certas liberdades, a gente faz certas brincadeiras que a gente não deveria fazer, e a gente vai se colocando em situações que em vez de promover edificação, na verdade pode estar promovendo secularização e mundanização, como Paulo fala em Gálatas 5,13, nós que somos libertos em Cristo, estamos usando a nossa liberdade para dar ocasião à carne, meus irmãos, eu não estou trazendo condenação a toda e qualquer prática que nós tenhamos de entretenimento entre nós. Tá? Nossos jovens gostam de assistir filme, gostam de dançar, <risos> mas o coração do homem é enganoso. Algumas semanas atrás, conversando com outro jovem, ele estava preocupado com os tipos de brincadeiras que nós fazemos no WhatsApp. E o WhatsApp, meus amigos, é mundo de meme zoeira. Deveria ser o nome, substitui o nome WhatsApp, mundo de Memes e zoeira. Meus irmãos, o que, que acontece com a gente no WhatsApp que a gente parece que deixa de ser crente de vez em quando? Porque aqui você não falaria certas coisas que você fala lá no WhatsApp, você não faria certas brincadeiras com certos memes que a gente faz lá. E assim, meus irmãos, a gente vai defraudando uns aos outros. Principalmente quando essas brincadeiras dizem respeito a fazer parzinho a brincar com os sentimentos das pessoas. Isso é grave. Não significa também, meus irmãos, eu coloquei uma observação aqui, que toda e qualquer aproximação entre jovens amigos é defraudação. Preciso dizer isso aos solteiros. Solteiros, homens e mulheres. Nem toda, nem toda amizade entre homens solteiros e mulheres solteiras é automaticamente defraudação. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes o pêndulo do legalismo vai para o outro lado. Onde... Toda e qualquer aproximação de um homem, ou toda qualquer aproximação de menina, já é vista com cinco dedos de distância. Cuidado, porque se fosse assim, ninguém nem começava a namorar nessa vida. Todo mundo seria solteiro. Eu pergunto para vocês, jovens solteiros, como é que uma pessoa pode começar a namorar se ela não tiver oportunidade e chance de se aproximar em amizade, em conversas respeitosas, em situações onde sai todo mundo junto, e ele com todo mundo ali, e vai tentar conversar com você. Menina, não fique assim tão ofendida tão ofendida, se um rapaz está conversando com você, tá? talvez ele esteja olhando você, como alguém que quer se casar com uma varoa piedosa, então cuidado, tá, meus irmãos, nem toda a aproximação entre homens e mulheres é defraudação, mas elas podem se tornar defraudatórias, se nós abaixarmos a guarda, se nós não nos conduzirmos bem, meus irmãos, e eu termino dizendo, por que, que esse assunto é tão sério para nós? pelo que Paulo diz exatamente aí no versículo 6, na segunda parte, quando ele diz, contra o, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Meus irmãos, Deus não deixa esse tipo de estilo de vida impune, Ele fará, Justiça, Ele punirá pecados, pecados de impureza, Ele tem feito isso e faz isso com aqueles que não estão na aliança com Ele, mas é particularmente entristecedor para Deus, quando nós, não fazemos caso da nossa santidade, Deus haverá de revelar nossa impiedade, veja, eu, eu, eu assusto com esse texto meus irmãos, eu confesso, eu já conheci esse texto, fui estudar de novo essa semana, e quando eu li de novo eu falei, ai de mim, Ai de mim, porque ele não está escrevendo para descrentes, ele está escrevendo para crentes, quando ele diz que Deus é o vingador, não é porque ele vai ficar se vingando e tratando você como um inimigo, aqueles que não conhecem a Deus, mas ele está mostrando o outro lado, que aqueles que estão sendo defraudados por você, são ovelhas preciosas para ele, gente pelo qual ele entregou a vida, e ele não vai permitir que mesmo você defraude essas pessoas… Não, o que o texto está dizendo meus irmãos em outras palavras, nós devemos enxergar as meninas, os meninos, os homens, as mulheres, não apenas como corpos esbeltos, não como maquiagens belas, mas como irmãos e irmãs que vão morar no céu conosco, e Deus tem ciúme dessas almas por quem Jesus derramou o seu sangue, então trate seus irmãos com respeito… Não brinque com eles de tal forma a ofender a honra de Deus. E meus irmãos, eu não digo isso para vocês, eu digo isso para mim também. Porque eu sou uma pessoa brincalhona, extrovertida, eu adoro uma boa zoeira com os meus jovens, todo mundo que me conhece sabe disso. Mas zoeira tem limite, não é zoeira never ends não, tá? Não é zoeira sem limite não, zoeira tem limite. Ponham limite na zoeira, porque senão ninguém vai levar vocês a sério. O dia que você quiser falar coisa séria, ninguém vai dar bola para você, porque você faz brincadeira com tudo, você desrespeita com tudo, você quer ser respeitado, se dê ao respeito, se dê ao respeito. Nosso Deus, meus irmãos, fecha o texto no versículo 8, dizendo, leia comigo. Vamos ler juntos, meus irmãos. Desarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Meus irmãos, o texto fecha não em tom de dureza, e era o que eu estava falando para minha esposa, eu não quero ser desnecessariamente duro, porque na verdade o texto é um encorajamento, é um encorajamento, quando nós rejeitamos essas coisas, você não está rejeitando a Paulo, ou a Timóteo, ou ao pastor Mateus, você está rejeitando a Deus, eu sei que o assunto é difícil meus irmãos, e eu sei que a gente precisa às vezes trazer uma voz profética mais firme, mas não fica com raiva de mim não, quem está falando com você hoje à noite é Deus, é Deus, e nós estamos levando a sério a Deus, que não nos trata de forma distante, o que o texto nos diz é que Ele nos deu o Espírito, esse Deus que fala firme conosco, é o Deus também que nos ama, que nos lembra o que Ele falou lá no início do texto, o Espírito Santo, da adoção, que nos lembra que nós somos filhos amados, e não inimigos de Deus, é esse Espírito que nos conclama a santidade, meus irmãos, diga não, diga não, faça propósitos pessoais, coloque limites em você mesmo, converse com seus irmãos, sabe amigos cristãos, vamos fazer resenha espiritual, converse com seus amigos, fala assim, cara você é meu amigo, o que você acha que eu posso melhorar, hein? Você acha que tem alguma, alguma brincadeira? Quando eu fizer aquela brincadeira, chama a minha atenção. Não deixe eu ser uma pessoa que fica defraudando os outros. Me ajuda a ser santo. Vamos caminhar nesse caminho estreito, todo mundo junto. Ainda que a gente tenha que entrar no céu meio capenga de tanto compromisso de disciplina. Que nós não vivamos uma vida infernal nesse momento, meus irmãos. Mas uma vida para a glória daquele que nos salvou. Amém? que o Senhor nos ajude a levarmos a sério os compromissos de santificação pessoal e coletiva. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, a cruz do Calvário, ela é um convite a vivermos por fé, vivermos com alegria, mas também vivermos com seriedade. Quando a palavra de Deus muda o tom, a gente também muda o tom. Quando a palavra de Deus nos chama a responsabilidade, nós devemos abraçar a responsabilidade. Não estamos aqui, Senhor, como Paulo deixa bem claro, para agradar a nós mesmos, mas para viver e agradar a Deus. Senhor, trabalha no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que nós percebamos os venenos desse mundo sem ficar tentando chamar essas coisas de essência, de hortelã, mas muitas vezes como estricninas do inferno, como de fato são, que nós não abrandemos aquilo que Deus não abranda, mas que nós tenhamos graça, coragem, disposição, para sermos como Cristo, santos, pois um dia glorificaremos a Deus cantando, santo, santo, santo é o Senhor, Senhor, nos ensina a levarmos o Evangelho a sério em todas as esferas da vida. Na maneira como olhamos, nos nossos comportamentos, que eles não sejam nem imprudentes e levianos, no nosso próprio vestuário, Senhor. Que nós também não demoremos a incentivar as pessoas ao casamento, se o Senhor tem esse propósito para eles. A demora indevida do casamento é defraudadora. mas que a Tua Palavra, a Tua Vontade, seja o nosso maior prazer, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria e a fonte de mútua admoestação uns aos outros, Senhor ajuda-nos a sermos santos, em nome de Jesus, amém.